2: Ahora hacemos un repaso por la información regional A través de los títulos Menor presencia de jóvenes para este fin de semana En Santa Rosa Con casi 80% de ocupación Villa del Dique cerró la primera quincena se esperaba menor presencia de turistas por la pandemia. El paseo del Cura Gaucho es el nuevo atractivo de
1: turismo religioso en Tras la Sierra.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
2: Se aguarda menor presencia de jóvenes para este fin de semana en Santa Rosa. Sorprendidos por la cantidad de jóvenes que asistieron a Santa Rosa en el segundo fin de semana de enero, Franco Margara manifestó se si había solicitado al gobierno provincial refuerzos y estrategias para contenerlos en el mes de diciembre, lo que no fue tenido en cuenta.
3: Eh, nos, digamos, nos sorprendió, nos sorprendió porque sí sabíamos que iba a haber un, alguna presencia de jóvenes, nunca esta cantidad. Si bien ya del Ejecutivo Municipal por el mes de diciembre... ...se habían iniciado las gestiones con el Ministro de Seguridad... ...a los fines de adelantar de esta situación y solicitar los medios... ...ya que la Seguridad Pública es responsabilidad de la Policía... ...y del Ministerio de Seguridad de la provincia... ...se hicieron las gestiones correspondientes... ...tendiendo a prevenir lo que se nos vino ese fin de semana en nuestra ciudad... ...desde el municipio colaboramos en todo lo que estaba a nuestro alcance... ...en los requerimientos propios de la Policía... ...como móviles, personal, balas, algunos cortes de calle... De, ...y diversas situaciones que demandaban el, el manejo de los jóvenes, ¿no? que tienen un comportamiento en masa que era muy difícil eh, que respeten el distanciamiento que respeten las medidas de protección personal por el tema de la pandemia. Fue una situación difícil, pero bueno, se puso todo el recurso o más material del municipio a disposición de la policía, para sacar adelante esa situación.
2: El tercer fin de semana fue menor, la presencia y se estima este sábado y domingo seguirá disminuyendo, por ello decidieron extraer el vallado del balneario céntrico El Puchuquí. Estimó el fin de semana más tumultuoso, se reunieron unos 5.000 jóvenes solo en Playa Soleada.
3: El, el fin de semana este que pasó fue menor, el anterior, el, el primer fin de semana, el del 9, ahí sí tuvimos una concurrencia importante sobre todo el día sábado y el domingo, haciendo un cálculo con los jefes de policía, eh, alrededor de 5.000 jóvenes había en el sector de Entre el puchuqui y Playa Soleada, sumado a lo que estaba en Miami, La Hoya y los distintos balnearios que tiene nuestra ciudad.
2: En otro orden, el de las crecidas del río, el responsable de Defensa Civil manifestó que trabajó con el sistema de alerta temprana que permitió estar preparados luego de cada lluvia. Con casi 80% de ocupación, Villa del Dique cerró la primera quincena, con más de 800 casas de no residentes, cabañas y en menor cantidad de hoteles. Villa del Dique ha colmado sus expectativas en esta temporada mientras se transita la segunda quincena. El responsable de turismo y deportes de la localidad comentó.
4: La verdad que un verano fuera lo común y con demasiados cuidados, pero estamos contentos porque en realidad hemos tenido una buena cantidad de gente, afluencia de gente que ha venido aquí a Villa del Nosotros contamos... ...con más de 800 casas de particulares no residentes... ...que están casi completas... Eh, ...cabañas han trabajado muy bien... ...y hotelería un poquito menos... ...pero la verdad que estamos, estamos contentos... Y, ...y los promedios obviamente de la gente que está viniendo... ...son de 4 o 5 días lo que se queda la mayoría...
2: La ocupación promedio ha sido al 78%, distinguiendo en fines de semana que se encuentran casi completos.
4: Sí, acá podemos dividir en dos partes, ¿viste? Sí. Cuando hablamos de los fines de semana, todo lo que es cabaña, desde el día jueves, viernes, sábado y domingo, todo lo que es cabaña está con casi completo, al 95%, diría yo. Pero después lo que sería de lunes a miércoles, ahí no tanto, entonces tenemos un promedio que ronda el 70%, más o menos, Bien. en lo que sería todo lo que es cabaña. No, un poquito más, perdón, 78% nos daba, y 70% lo que es hotelería. Bien. Teniendo en cuenta esa, esa modificación, ¿no?, donde los fines de semana estamos a pleno acá, sí. campo y municipal, cabaña, todo.
2: Andrés de Esa mencionó las proyecciones mejor en la segunda quincena. En lo que respecta a las fiestas clandestinas que se suceden los fines de semana con presencia de jóvenes, dijo se ha bajado la presencia por muchas acciones que se han llevado a cabo en las márgenes del lago.
4: No, nosotros seguimos como el primer día trabajando en disuadir cada una de las fiestas estas que se formen, de las cuales eh, hemos bajado bastante la cantidad, pues sobre todo en algunos lugares que nos traía bastante problemas eh, y bueno, cercando, pero es una, una lucha constante. ¿eh? Nosotros, por ejemplo, hay lugares que hemos cercado, y lo han arrancado con la camioneta a los postes, a todo, para que tengan ni idea, el nivel de delincuencia porque eso no pasa que una cuestión de delincuencia no decir este junta este pero de todos modos seguimos de esa manera con la colaboración de la policía este seguimos lo mismo que en todos los lugares creo ¿no? Sí, sí. todos los lugares que Calamuchita los, los que tenemos la costa tan grande eh, estamos trabajando para eso
2: las actividades culturales y musicales se realizan en la Casa de la Cultura, Pato Carré, al aire libre a las 21.30 horas, con artistas locales y regionales y en el camping municipal.
4: Eh, hemos previsto dos lugares para realizar actividades. Uno sería el Pato Carré, o donde es la Casa de la Cultura, que es al aire libre, y otro sería el camping municipal. Nosotros los días jueves, viernes, tenemos en Pato Carré, desde las 21 y 30 horas, siempre actividades culturales y a la gorra, con todos los artistas de la zona. Los días sábados, a partir de las 22, también tenemos ahí en Pato Carré, y a partir de las 19, el día sábado, tenemos también artistas en el camping municipal. Tratamos de dividir en dos lugares, y el día domingo, a partir de las 19 horas, también en el camping municipal, actividades para chicos, eh, todo lo que es clown, payasos y demás. La verdad que nosotros, como tenemos el espacio tan grande, tenemos esa posibilidad también de que al aire libre eh, poder tener la, la, la separación necesaria. Y viene resultando fantástico, por suerte.
2: Se esperaba menor presencia de turistas por la pandemia. Con temores y expectativas, la temporada de verano se puso en marcha, donde los destinos turísticos fueron sorprendidos ante las ganas de pasear de la gente que respondió a esta temporada. Pablo Gubini, de la Red Federal de Turismo, manifestó muchos se imaginaban menos presencia masiva. Sin
1: dudas es una temporada excepcional, como decís vos, inclusive hasta tiene tiempo de caducidad que es en la fecha de marzo, ¿no? Eh, nos han permitido abrir... ...simplemente por una necesidad económica, por reactivar las economías regionales... ...y bueno, es como si se hubiera destapado algo, ¿no? Justamente eso es lo que pasó, la gente respondió con muchas ganas de salir a pasear... ...casi todos los destinos del país, que hemos hecho un repaso, hay muchísima gente... ...bueno, hay distinta suerte también con el tema sanitario, ¿no? En todos lados se está pasando lo mismo, en algunos lados hay que retroceder de fase... Eh, ...están colapsando los sistemas sanitarios... Y la verdad es que desde todos los gestores locales nos hubiéramos imaginado otro tipo de temporada, una temporada con menos capacidad de carga, porque sabemos que esto, bueno, que estábamos viviendo, es pan para hoy, hambre para mañana.
2: Analizó cómo se viene desarrollando el verano y dijo hubiese apostado por turismo de cercanía y distribuirlo en cuatro meses para no producir presencias masivas, como las que se dieron en varios destinos esperando no se cierre en marzo
1: claro, a mí, a mí me hubiera gustado que, que el turismo no tuviera tiempo de caducidad que el sector demostrara que se puede hacer todo el año con menos capacidad de carga, pero todo el año no, distribuir las vacaciones de la gente en todo el año y en lugar de, de juntar todo el mundo en el y febrero bueno, aprovechar que en marzo hay buen tiempo, que en abril casi siempre hay buen tiempo, y distribuirlos más en cuatro meses ¿no? eso hubiera sido algo más adecuado desde el punto de vista sanitario y sobre todo hubiera demostrado que el turismo bueno, no genera contagios, que la actividad bien hecha y con menos capacidad de carga se puede hacer. Bueno, se eligió lamentablemente la forma de turismo masivo, y todos concentrados en, en un mes. Y, y la verdad es que espero que después no nos cierren, ¿no? porque va a ser muy difícil para todas las economías que ya reabrimos. Tiene que pasar por un marzo donde nos digan que acabó el turismo.
2: Acerca de la red federal de turismo, dijo se ha refuncionalizado con incorporaciones de más municipios y periodistas afines a la temática, proyectando un encuentro presencial para julio-agosto en la provincia de Córdoba.
1: Hemos decidido formalizarla después de ocho años de trabajo, eh, con un primer encuentro aquí en Santa Rosa de Caramuchita, que fue la refundación de este espacio. Y bueno, ahora formalizar, hacer socios, por supuesto, hacer una mirada más amplia, por eso hemos puesto el nombre de Red Federal de Turismo, ...porque se ha incorporado mucho periodismo especializado... ...se han incorporado universidades... ...se han incorporado exfuncionarios... ...gestores de muchos años que por ahí no están en cargos públicos... ...pero que aportan a lo que tiene que ver con la gestión local... ...bueno, ese crisol de personas... ...ahora conformamos... ...además de los destinos turísticos y los funcionarios... ...en la red federal de turismo... ...así que seguimos, vamos a seguir bregando por eso... ...y bueno, proyectando un encuentro presencial... ...que es nuestro máximo deseo... ¿eh? ...que seguramente tendrás novedades pronto... Dentro del mes de junio, agosto, si las posibilidades están dadas, eh, se avanza la vacunación y, y teniendo un poco de optimismo, bueno, la idea es juntarnos presencialmente bueno, a debatir, por supuesto, y a seguir colaborando, poniendo la mirada local en el escenario turístico nacional.
2: El Paseo del Cura Gaucho es el nuevo atractivo del turismo religioso en Tras la Sierra. Un recorrido turístico religioso inspirado en la vida, obra y milagro del primer santo argentino, José Gabriel del Rosario Brochero, es el nuevo atractivo del Valle de Tras la Sierra. La propuesta invita a trasladarse al siglo XIX, una obra que desde el aire la arquitectura del parque, de casi dos hectáreas de extensión, representa la figura de un denario recostado sobre el suelo serrano. La cruz, formada por los senderos principales de adoquines, tiene una extensión de 100 metros. En su centro se encuentra un inmenso pilar con la imagen del santo. La técnica en turismo, Andrea Silva, a cargo de la administración, indicó.
5: El parque está eh, emplazado en, en dos y medias hectáreas. Eh, si ustedes lo ven desde arriba, van a encontrar, como, eh, se van a dar cuenta que es como un denario, uh -huh. ¿sí? un denario como un rosario. Cada una de esas cuencas tiene 10 estaciones. En cada una de esas estaciones, ustedes van a encontrar un momento particular de la vida del cura Brauchero, desde el nacimiento, sus obras, eh, el, los últimos días y, y los milagros que él hizo. Son todos, Es un espectáculo audiovisual, eh, que, donde el turista va a disfrutar de escenas eh, con esculturas eh, a tamaño real, hiperrealistas, con... Eh, una postura de, de, de luces y de videos, más el aporte que le hacen los guías en cada una de las estaciones.
2: Para la composición de estas estaciones se diseñaron y construyeron más de 70 esculturas de tamaño real de los personajes históricos, a lo cual se sumó mobiliario de época, gran número de elementos decorativos y una iluminación escenográfica que permite al visitante trasladarse en el tiempo y disfrutar de una experiencia única. El recorrido lleva una hora y media en grupos de 15 personas aproximadamente.
5: El recorrido tarda una, una hora y media y ¿sí? eh, en grupos de 15 personas eh, eh, cada, cada 10-15 minutos para eh, hacer todo el recorrido. La vuelta completa tarda una hora y media y después tener dos estaciones abiertas que se la pueden hacer en el tiempo que ustedes quieran <coughs> o mientras permanecen, que es la la, la estación donde está el Papa Francisco Y después la otra Donde está representado Y figura abrochero eh, eh, esa, esa estampita Que está al lado de una silla Con su bastón Bueno, eso también la pueden eh, La pueden hacer en el tiempo Que ustedes tengan eh. disponibles
2: el diseño del parque estuvo inspirado en la biografía del Santo Brochero... ...buscando generar diferentes ambientes... ...invitando a la contemplación de la naturaleza y sus ciclos... ...como un aprendizaje de vida e introspección. De martes a domingo funciona de 10.30, a 12.30 y de 18.22 horas. La entrada general es de 200 pesos... ...jubilados y menores de 6 a 11 años, 100 pesos... ...menores de 6 años, gratis. Está ubicado en el predio de la Providencia... ...en Villa Cura Brochero, junto al Santuario nos anticipa parcialmente nublado continuará la segunda parte del día temperaturas máximas entre 31 y 33 grados el viento soplando del sector noreste entre 13 y 22 kilómetros en la hora para mañana jueves anticipan algo nublado temperaturas máximas similares a las de hoy entre 31 y 33 grados las mínimas entre 18 y 20 grados el viento estará soplando al sector nor-noreste entre 13 y 22 kilómetros en la hora habrá ráfagas de viento en la madrugada de entre 51 y 59 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
1: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de
0: vivir Gestión Ricardo Zurdo Escole. Lo que sucedió en cada punto del valle